1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jede Menge Impulsen, wie Sie auch jetzt im neuen Jahr in 2022, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Und ich freue mich auch ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Es ist eine Sie. Sie ist... Diplom Wirtschaftswissenschaftlerin, sie ist Sparringspartnerin für Manager, für Führungskräfte und vor allen Dingen die, die sich im Wandel befinden. Wobei, wer befindet sich momentan, ehrlich gesagt, aktuell nicht im Wandel? Die meisten wohl finden uns. Ja, und sie hat ein Beratungsunternehmen, so wie ich auch. Sie begleitet Menschen, Organisationen, haben wir auch was gemeinsam mit Coaching, Beratung und Training. Sie hält auch Vorträge. Sie bloggt, sie podcastet und das alles zum Thema Veränderung. Und da vor allen Dingen nicht nur zum Thema Veränderung, sondern ja, sie hat einen ganz, ganz besonderen Schwerpunkt. Nämlich ihr Schwerpunkt ist Mut. Also nicht falsch verstehen, nicht Wut, sondern mit einem hm. Mut. Und ich bin gerade dabei, ihr neues Buch zu lesen. Das heißt nämlich Mutausbruch, das Ende der Angstkultur. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin so, so ein bisschen, ich habe sowas von einer Bücherkritikerin irgendwo. Ich habe einen sehr starken inneren Kritiker, habe ich auch schon mal erzählt, nicht nur in Bezug auf mich, sondern auch in Bezug auf andere und auf Bücher. Aber bei Ihrem Buch, da bin ich echt gerade schwer begeistert. Also es ist wirklich ganz toll. Ich muss, deswegen, ich mag gerade nochmal den Titel sagen, Mutausbruch, das Ende der Angstkultur. Ja, und jetzt freue ich mich natürlich, dass ich die Autorin dieses tollen Buches hier bei mir im Podcast habe. Herzlich willkommen, Simone
2: Gerbers. Schön, dass du heute hier bist. Ein herzliches Willkommen auch von mir. An die Hörer, an dich und ja, ich bin ja total baff, wie du mich hier angekündigt hast. Ich muss erstmal mal ausatmen, äh, ja, und mich hier nicht ganz so wichtig zu nehmen, aber das war schon ähm, toll. Danke, dass dir mein Buch so gut gefällt. Also sehr, sehr gerne. Ich meine, ich, ich, ich kann ja verraten, ich habe es noch nicht ganz durch. Aber wenn. Die
1: zweite Hälfte, so ist die erste, <lacht> wirklich also ganz, ganz, ganz toll. Ich freue mich schon aufs nächste Wochenende, wenn ich wieder mit einem Tee entsprechend äh, auf meiner Couch sitzen kann und da weiter schmüge. Und Simone, du hast jetzt, also ich, wenn jetzt uns die Leute zuhören und sie sagen, aha, die Simone Gerbers, die hat ein Buch über Mut geschrieben, da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder der andere, die uns jetzt zuhören, denkt, ja, oh, holla, die Waldfee, das muss dann halt wirklich eine mutige Frau sein. Jetzt so die Frage an dich, bist du eigentlich mutig? Und also wenn ja, warst du dann schon immer mutig? Und wie kommt man dann eigentlich überhaupt auf die Idee, ein Buch über Mut und Mutausbrüche zu schreiben?
2: Ja, Claudia, das waren ja jetzt eine Menge Fragen und ähm, ja sicher ganz berechtigt. Also ich hoffe, dass ich jetzt niemand enttäusche. Mutig per se bin ich ganz sicher nicht und ich befürchte, das sind wir alle nicht, weil ich bin fest davon überzeugt, Mut gehört immer zum bestimmten Kontext, also wo und wann, wofür bin ich mutig. Aber Mut per se als Eigenschaft zu entwickeln, ist eine ganz tolle Sache, weil ich bin überzeugt, dass wir nur dann unser Leben so wirklich in die Hand nehmen können und ja ein erfülltes Leben haben oder einen ja, erfolgreichen Job, was das auch für den Einzelnen äh, bedeuten mag. Und ja, um noch ein Stück weiter darauf einzugehen, Sagen wir es mal so in Sachen Mut. Was für mich schon immer, das habe ich jetzt so nachträglich in Rückschau auf mein Leben äh, bemerkt, wichtig war, ist, dass ich mich der Angst stelle. Und das ist für mich auch Mut. Also ich habe einen Spruch in dem Buch, in dem ich sage, Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut heißt, sich der Angst zu stellen, also mit der Angst zu gehen. Und wenn wir Angst nicht als Stoppschild sehen, wenn wir sie ganz genau anschauen, dann ähm, entwickeln wir auch ein Gefühl dafür, wann sagt sie wirklich Stopp? Also wann ist da ein Risiko? Und wann bedeutet es, muss ich durch diese Angst hindurchgehen? Und da äh, gilt es einiges zu beachten. Ja, und jetzt hast du noch gefragt, warum ein Buch über Mut? Mhm. Und ähm, das hat eigentlich mehrere Gründe. Vom Prinzip her beschäftige ich mich seit ewigen Zeiten ja auch so ähnlich wie du mit Veränderungen. Wir begleiten ja beide Unternehmen und Menschen in Veränderungsprozessen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe gemerkt, dass es, ich glaube, das ist auch ziemlich deutsch, also da komme ich auch auf diese German Angst, dass es in den meisten Unternehmen, aber auch in privaten Veränderungsprozessen ganz oft immer darum ging, Abzusichern. Also ich habe mich immer gewundert, warum gehen wir so langsam vorwärts? Warum müssen wir noch hm. dies und dort eine Sicherheit und dort? Also ganz viel Starrheit, ganz viel Sicherheit, wie so ein Bergsteiger, der jeden Schritt absichert. Und ich will jetzt nicht gerade auf unsere Pandemie zu ausführlich ausgehen. Wir sehen es ja auch jetzt. Also Angst spielt eine ganz große Rolle und immer wieder Sicherheit. Das ist auch gut. Aber was ich halt merkte, ist, in dass in diesen Change-Prozessen in den Unternehmen das Neue irgendwie schwer Fuß fassen konnte und wir so schwer in die Begeisterung und Kreativität kommen, weil wir uns zu sehr an der Sicherheit festhalten. Und das ist der Tod jeder Veränderung. Und da habe ich mich lange damit beschäftigt, wie geht eigentlich Veränderung? Und dann ist etwas passiert, was mich aus meinen Lebensmustern rausgeholt hat. Also ich glaubte immer, dass ich in dem Sinne mutig bin, das sagte ich ja eingangs, dass ich mich immer meinen Ängsten stelle und ich habe mich wirklich einiges getraut. Ich bin aus dem Unternehmen ausgeschieden, als ich wirklich vom Karrieregrad im Management ziemlich hoch, in einem ziemlich, ja, in einer guten Position war, die auch Spaß gemacht hat und ähm, ich habe mich dann getraut, als ich merkte, meine Gestaltungskraft ist eingeschränkt in die Freiberuflichkeit zu gehen. Ich, ähm, habe die Zelte abgebrochen in meiner alten Heimat für einen tollen Job hier im Norden. Ähm, es gibt so einige Sachen. Und dann bin ich von heute auf morgen mit einer Diagnose konfrontiert worden, die hätte mein, ja, die hätte mein Lebensende bedeuten können. Ähm, ich merke auch, wenn ich das jetzt sage, dann habe ich immer noch so ein Gefühl von Angst. Weil man weiß ja nie, kommt sowas wieder. Und ich, mir hat es damals ja, die Füße richtig unterm Boden weggerissen, als ich bei einer Kontrolluntersuchung hörte, der Verdacht auf ein Karzinom ist gegeben. Und es war gerade eine schwere Zeit, meine Großmutter lag im Sterben, also es brach gerade alles Vertraute und mir lieb gewordene irgendwo zusammen. Und ich habe mich dann gefragt, Gott verdammt, wie geht eigentlich Mut? Also wie aus einem Verzweiflungsakt, wie geht eigentlich Mut? Und ich konnte plötzlich so viele Menschen verstehen, die auf unterschiedlichsten Ebenen Angst haben oder die zaudern oder die in Unternehmen in Widerstand gehen, weil ich ein ganz anderes Gefühl dafür bekam, was mir vorher noch nie so bewusst war. Also ich habe das richtig körperlich durchlitten. Und dann dachte ich, ja, also jetzt kann ich mir da ganz viel Gedanken machen, wie ich diese Sache bewältigen werde. Aber wichtig wäre doch mal zu wissen, wie machen das denn andere Menschen? Und zu dem Zeitpunkt habe ich, und das war regelrecht aus dem Krankenbett, nach der OP Interviews geführt mit ganz vielen Menschen, die die Up and Downs im Leben nehmen, die durch Krisen und Scheitern gehen mhm. und habe die über Mut befragt und habe dann ähm, ja, Mutquellen entwickelt oder auch Strategien, wie wir mutiger werden können. Und das hat mir nicht nur geholfen, sondern... Ich wollte den Menschen so etwas wie Mutanstiftung geben und dachte, raus aus der German Angst und rein in sowas wie eine Mutkultur. Das ist jetzt, bin ich sehr ausführlich geworden, aber im Prinzip die Geschichte, warum ich zum Thema Mut gekommen bin. Wow. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Fragen an dich. Durch.
1: Ich weiß gerade nicht, gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich habe jetzt das, also irgendwo, was jetzt bei mir so wirklich auf der Hornhaut sozusagen eingebrannt ist so mental eher ähm, du im Krankenhaus nach einer OP und legst wieder los so steh auf Frauchen, sozusagen mhm. wie bist du in diese Kraft gekommen also man könnte ja jetzt entsprechend auch also könnte mir genauso vorstellen dass ein Mensch in der gleichen Situation da eher
2: total ähm, ja total depressiv im Bett liegt ja und ich glaube auch das ist normal. Wir haben ja alle irgendwo einen unterschiedlichen Umgang mit Trauerschmerz und mit Krisen. Ne? Und für eine gewisse Zeit ist dieser äh, braucht diese Trauer um das, was wir da verlieren oder verlieren könnten, auch Raum. Ähm, die habe ich mir parallel auch gegeben, aber es war wie so ein und trotzdem. Also. Ähm, der Gedanke, dass ich diesen Podcast mache, also das war ganz konkret so, ich hatte die Diagnose, ich war noch nicht in der ähm, OP, ich hatte aber den OP-Termin und die hatten vorher schon so eine Probe genommen, also wir wussten, es ist ein Karzinom und ich saß im Zug auf der Rückreise ähm, und hatte meine Großmutter das letzte Mal gesehen, also ich ahnte, dass es das letzte Mal mhm. ist im Krankenhaus und ähm, als wir da, ich muss noch ein Stück zurück, aus dem Krankenhaus raus, gingen meine Mutter und ich und ich ähm, hat, war mit ihrem Auto da, also generell mit dem Zug, aber in dem Krankenhaus, das mhm. waren wir mit dem Auto und wir waren beide total ähm, eigentlich ähm, in uns versunken in dieser, in dieser Angst und auch schon in so einer, wie so einer Vortrauer, weil wir wussten mhm. mit Oma, das, äh, das wird nicht das wird nichts mehr. Und mhm. saßen in dem Auto und ich mache so vergessen, ganz selbstvergessen das Radio an. Und dann sagt eine Berliner Moderatorin, und ich komme ja aus der Gegend, ich liebe auch den Akzent, die sagt, Zeit für einen Mutausbruch. Ach, komm. Und ich gucke meine Mama so an und sage so, ja, Zeit für einen Mutausbruch. Und da ist mir eingefallen, was für eine Frau meine Großmutter war, was die... Ja in der Nachkriegszeit gestaltet hat, wie sie sich um uns Kinder gesorgt hat. Wir wohnten in einem Haus und wie die, trotz großen Lebenskrisen, die hatte auch schon Krebs und es waren viele andere Sachen, die ist immer wieder aufgestanden mhm. und hat das Leben angefasst. Und ähm, als ich dann in dem Zug saß und so nachgedacht habe über die Kindheit und das, was meine Großmutter alles so ähm, bewirkt hat, habe ich so Kraft gezogen für diese OP und habe eben mir da schon die Frage gestellt, wie geht eigentlich Mut und war in so einem Zwischentrotz und ich werde mich nicht ergeben, mhm. gar nicht so in einem Kampf, sondern in einem ich. Man, kennst du das, wenn man sich so aufrichtet und sagt, hier bin ich, ja. ich stelle mich der Sache. Zwar mhm. mit Angst, aber also das ist dieses durch diese Angst gehen. Und als mir dann eingefallen ist, mit vielen Menschen zu sprechen, hatte ich schon so ein Gefühl, das wird auch für mich ein Mutmacher sein, also mhm. damit, da kann ich viel von lernen und das hat sich dann auch gezeigt, als ich dann damit angefangen habe, als, also im Krankenhaus, das war eine schlimme Zeit, aber ähm, als ich dann das erste Mal das Mikro da auf meinem Bett hatte und dann hatte ich wie manche diese Frühstückstischchen ja. und noch einen Beistelltisch und ja. die Interviewpartner wussten teilweise gar nicht, dass ich da gerade noch so schwer krank war und dass ich, alles mit mir unklar war, wie das weitergehen ja. würde und dass ich da im Bett lag, weil wir haben das ja per Audio gemacht und es, okay. ging, ja um, es ging ja um die Interviewpartner, ja, es ging ja da nicht um mich ja. und ich habe das alles aufgesogen und habe die Interviews dann ausgewertet und mir aufgeschrieben, wie, welche Strategie hat er da, was macht ja. ihn mutlos, was braucht er, um mutig zu sein, also ich habe da richtig mitgearbeitet und ich hatte so das Gefühl, ich komme immer mehr in die Energie. Und da ist auch dieser Gedanke der Mutanstiftung geboren. Also wenn du mutig bist und ich sehe das und ähm, du packst dein Leben an, dann kann ich mich mit Mut infizieren oder eigentlich infizierst du mich, weil ich dann denke, wow, das kann ich auch oder das will ich auch. Und wenn die das schafft, ja, dann versuche ich das doch auch. Und das ist ja diese Kraft des Wir, also das mhm. Wir so, ne? das ähm, mhm. fand ich so wichtig und das hat mich da unheimlich genährt. Klar gab es zwischendurch wieder, wenn dann wieder ein Zwischenergebnis noch nicht so gut war mhm. oder äh, ja, es, ich gerade viel Schmerzen hatte. Klar gab es da auch Zeiten, da brauchte ich wieder meine Ruhe und da bin ich auch wieder ein Stück in den Keller gegangen. Mhm. Aber das war Generell war das so ein Prozess, der mich so gestärkt hat und der mich so getragen hat, dass ich da eine unheimliche Dankbarkeit entwickelt habe. Ja, und irgendwann war das halt dann auch so viel, dass ich als ich dann schon wusste, ich habe zumindest die Etappe geschafft und der Befund sagt aus, ich bin gesund, ähm, dann dachte ich, jetzt muss ich ein Buch draus machen. Ich habe so viel Material, das geht über Podcasts hinaus, das ja. muss in die Welt. Super. So, das, äh, das war sozusagen diese Begeisterung, die dann daraus ähm, gekommen ist. Aber zu der Zeit wusste ich noch nicht, wie wird es enden. Hm. Mensch, ich, ich habe das ehrlich gesagt noch nie so gesehen.
1: Wenn ich da so zuhöre, denke ich so, und eigentlich macht es ja jede Menge Sinn. Also wenn man mutig sein will, muss man irgendwo auch die Angst verstehen. Hm. Ich weiß nicht, also ich wollte jetzt erst sagen, zulassen, aber ich denke, das vielleicht nur in einem bestimmten Grad, aber ja. die Angst verstehen. Ich habe mir einen Satz aus deinem Buch notiert, den fand ich ganz toll, nämlich Angst ist das stärkste Tabuwort im Leben eines Managers oder manchmal ja. auch Managerinnen, ist ja egal. Und ähm, du hattest vorhin ja von ähm, Change-Projekten, die wir ja auch beide entsprechend begleiten mit unseren Kunden, erzählt und als ich diesen Satz, ich mag ihn einfach noch mal sagen, mhm. Angst ist das stärkste Tabu-Wort im Leben eines Managers. Und dann dachte ich so, Mensch, recht hat die Simona, Wenn ich so nicht im privaten Kontext, sondern jetzt auch einfach mal so auch mhm. in der Vergangenheit so, so überlegen Situationen, so in diesen Change-Projekten oder in entsprechenden Führungskräfte-Coachings und, und, und. Ich denke, hatten die Leute Angst? Ich denke ja, vermutlich schon. Also wie, wie jeder nach seiner Fasson sozusagen. Aber würde dort jemand in einer Management, in einer Führungsrunde sagen: Leute, wisst ihr was? Also ich habe da echt Angst. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Und ähm, da mag ich gerade noch einen Gedanken noch erzählen dazu. Der kam mir eben auch, als ich zu so dir zugehört habe. Ich habe eine Kooperation mit Shashamani. Das ist ein Professor aus Stanford zum Thema. Stressmanagement und positive Intelligenz. Und er hat einen TEDx-Vortrag, den kann man auch auf meiner Webseite sehen. mental-fitness.center ist jetzt gerade keine Werbestrecke, aber da einfach mal reingucken. Mhm. Und in diesem Vortrag macht er etwas, und das geht auch zum Thema Führungskräfte und Angst. Und zwar, er hat in einem seiner Workshops hat er wohl jede Menge Manager irgendwo da zusammen gehabt, wie er das so erzählt, und die so das kennen wir, denke ich, beide, die halt so erzählen, ne, wie toll sie ja. sind und was sie alles so gemacht haben. so Und er hat sie dann wohl irgendwann angeguckt und er arbeitet wirklich ganz viel auf C-Level entsprechend mit ja. Managern. Und es müssen wohl äh, so gut wie alles Männer gewesen sein. Weiß ich nicht, wie es bei Frauen jetzt ausgesehen hätte, kann sich jeder selber überlegen. Aber er hat gefragt, was... Wenn, wenn ihr es anonym einfach auf eine Karte schreiben könntet, und mir geben. Was ist etwas, wovor ihr Angst habt oder was für euch schwierig gerade ist, aber wo ihr das Gefühl habt, es ist einfach kein Platz im Daily Business, um das zu sagen. Und in diesem TEDx-Vortrag nimmt er diese Karten dann entsprechend aus der Tasche und liest da bestimmt so 20 Stück vor. Und es sind alles entsprechend, das Wort Zitat, das Richtige, ja, weiß ich nicht, also äh, äh, Aussagen, das wäre glaube ich besser, Aussagen von ja, wirklich gestandenen Managern und da schluckt man schon, wenn man das entsprechend dann hört. Also angefangen von ich weiß gar nicht, von Tablettensucht über jemand, der Angst hat, ähm, überhaupt in seinem Job richtig gut zu sein oder dass andere denken, dass er ein Blender ist oder jemand, der Angst hat, dass seine Ehe dann Bach runtergeht und, und, und. Also, es geht im Grunde ja. genommen eigentlich nur um Angst von Leuten, die sonst ja also so ganz angstfrei irgendwie daherkommen. Ne? Und ich glaube, dass das. Ja, wir, wir, wir müssen uns einfach unseren Ängsten stellen. Und ich glaube, wenn man das dann macht, dann kann ich auch mutig sein. Ja, ja. weil ich sage, jo, bei dem einen habe ich Angst, aber ich, ich mache es vielleicht trotzdem. Ja. Denkst du denn, dass es heutzutage so in dieser Welt des permanenten
2: Wandels, ähm, dass wir da auch heute mutiger sein müssen als früher? Ich glaube schon, weil, also erstmal, was du gesagt hast, unterstreiche ich alles total. ne. Und ich glaube schon, dass wir. Ähm, eine ganz andere Art von Mut ähm, äh, beweisen oder oder entwickeln, nicht beweisen, entwickeln müssen. Weil ähm, durch die ähm, Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben, haben wir ja Informationen in einem Grad, die wir vorher in keinster Weise hatten. Und äh, Unsicherheit wird ja viel anders spürbar. Also ich muss es nochmal sagen, wir sehen es ja gerade an der jetzigen Krise, nenne ich es einfach mal. Da kommen Informationen ja, ich übertreibe täglich neu oder es ist ja vielleicht auch so und Wissenschaft entwickelt sich natürlich und deswegen gibt es ja auch nicht mehr diese fest eingemeißelte Wahrheit, wir haben ja früher immer so getan, als ob wir Sicherheit herstellen können, weil es gab ja Wahrheiten und daraus hat sich ja auch dieses kausale Denken entwickelt. Wir stehen am Start, da hinten ist unser Ziel und wir gehen los mhm. und wir brauchen nur ein tolles Projektmanagement und wir gestalten und dann kommen wir da hinten an und können wir noch Zielvereinbarungen draufsetzen und wenn wir wirklich wollen, dann schaffen wir es, Schakar. Noch ein paar Motivationsstrategien <lacht> Und das ist ja mittlerweile zu flach, also ähm, das war ja vielleicht in einer Zeit, vielleicht bis zu den 80er Jahren noch alles irgendwo okay, aber auch damals war die Welt schon komplex und je mehr wir wissen und je schneller Wissen verfällt und je komplexer uns alles auch da sich darstellt und Je mehr Digitalisierung, je mehr Globalisierung, umso mehr entsteht natürlich auch Angst, weil Menschen mögen keine Unsicherheit. Wir sind für die Sicherheit gemacht, denn nur da können wir uns in Ruhe reproduzieren, also fortpflanzen. Das will die Natur von uns. Mhm. Das ist das, was die Natur will, Arterhalt. Und diese gesamte Unsicherheit schürt Ängste in uns. Und jetzt haben wir unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Du hast ja das erst auch bei Managern beschrieben. Natürlich ist ein Manager in erster Linie ein Mensch und der hat je nach Persönlichkeitsstruktur einen unterschiedlichen Umgang mit diesen vielen Unsicherheiten und hat auch Ängste. Das Problem ist bloß das tabu was du erst benannt hast, weil wir haben ja so Klischees aufgebaut und bedienen nur eine Seite der Medaille. Angst scheint ja etwas zu sein, was wir bekämpfen müssen. Und ich kenne sogar Kollegen, die auch mit dem Thema Angst sich gerade auseinandersetzen und sagen, ich möchte die Angst bekämpfen. Und ich sage aus meiner Sicht, nein, hm. schauen wir die Angst an, hm. weil nur dann können wir entscheiden, wie wir mit ihr umgehen und ob Mut angezeigt ist, weil Mut ist etwas, was wir der Angst entgegensetzen können und zwar aus unserem Herzen, mit Beherztheit. Und ähm, wenn Manager mehr Möglichkeiten hätten, also nehmen wir mal an, wir hätten eine ganz andere Erfolgskultur und es würde nicht so viel um Schacker gehen und höher, weiter, schneller, sondern wenn wir mehr die Menschen achten und ähm, als Vorbild sehen würden, die sich etwas trauen, die etwas wagen, damit das Neue entstehen kann, damit wir innovativ sind, die ihre Teams in den Unternehmen mit einem Wir stärken und gemeinsam durch die Unsicherheit gehen und vielleicht auch mal sagen, ja, das ist unsicher, aber wir haben die und die und die Chance, also wir gehen risikokompetent dran wenn wir es nicht machen, könnte das und das passieren, gemeinsam schaffen wir es und wir können jederzeit einen neuen Plan machen und ähm, einen anderen Weg gehen und vielleicht eröffnen sich unterwegs auch noch ganz andere Chancen, das ist ja das Schöne und ähm, wenn wir diese Kultur entwickeln könnten, so eine Mutkultur, dass Angst ein anderes Gesicht kriegt, also du hast erst gesagt, dass wir sie annehmen, ne? dass wir sie oder anschauen, dass wir uns mhm. mit ihr auseinandersetzen, dann wäre das für die Einzelnen, gerade in Führung und Management auch viel, viel einfacher, weil wie oft erfahren die in Change-Prozessen Widerstand durch ihre Mitarbeiter? Und was ist denn Widerstand eigentlich? Das sind versteckte Ängste und mhm. Wir wissen beide, dass Mitarbeiter mitgenommen werden müssen. Aber wenn ich als Führungskraft selber niemand habe, mit dem ich reden kann, der mir Rückhalt gibt, in, mit dem ich meine Ängste teilen kann, dann stehe ich einsam und verlassen da und soll etwas tun, dass Menschen mir begeistert folgen. Das kann schwierig sein. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns mit Angst und auch mit Mut auseinandersetzen und sowas aus dem Tabu rausholen. Jeder Mensch hat an irgendeinem Level Angst. Es ist hm. unterschiedlich. Hm. Und ja, wir können Mut lernen und wir können Mut wie ein Mutmuskel ausdehnen durch einzelne Entwicklungsschritte, die wir gehen, indem wir unsere Erfolge wieder rückblickend sichtbar machen und gestärkt weiter nach vorn gehen. Und wenn wir eine gute Gemeinschaft haben. Und gleichzeitig können wir mit Mutanstiftung anderen Menschen Mut spenden. Und ich finde das eine geniale Idee und ich bin davon noch überzeugt, dass das gehen kann. Nur so ein Kulturwandel dauert halt Zeit, braucht Zeit. Ich denke aber, wir sind gerade wo angelangt, wo sich unser Erfolgsbegriff beginnt zu wandeln, wo Menschen raustreten aus dem höher, weiter, schneller und Machbarkeitswahn und wo wir mehr in Möglichkeiten und Chancen denken und Innovationen. Ja, ich bin überzeugt, es bricht gerade da ein Zeitalter an, wo genau diese Themen in den Vordergrund kommen. Das, also das
1: fände ich ganz, ganz toll. Das unterschreibe ich alles sofort. Ich habe jetzt gerade überlegt, du, so 2022, wenn man über, manchmal muss man auch überlegen, wo kommen wir in der Arbeitswelt, wo kommen wir eigentlich her? Wie mhm. sah die Arbeitswelt vor 100 Jahren aus? Ja. Ja, da reden wir, naja, so plus minus, aber da reden wir über die, den Start der Industrialisierung, Menschen, die am Fließband standen, Menschen, die ganz lange... In ihrer Arbeit gemacht haben, immer einfach das Gleiche. Da war auch Mitdenken überhaupt gar nicht gefordert. Und man hat erst Jahrzehnte später so den Mensch, also den in dem Arbeiter quasi den Menschen entdeckt. Und mhm. ähm, die Idee in Sachen Change Management und wir müssen die Leute mitnehmen, die ist ja, ja, die ist was heißt relativ neu, aber so, mhm. wann hatte die so, ist die aufgekommen? Ich würde sagen, so in den 90ern ungefähr. Mhm. Ich erinnere mich dann an Peter Sengel, der mit seinem genau. Team zusammen entsprechend auch gesagt: Hier, ihr müsst das. So ein Systemisch sehen, eine Organisation, das sind ja nicht einfach nur eine Ansammlung von Menschen, die ich in einer Hierarchie quasi wie in einer Pyramide sortieren kann, sondern da sind auch Systeme dahinter, da greift das eine in das andere. Das ist ja alles, wenn man so eben die letzten 100 Jahre sieht, das ist ja alles noch nicht so wahnsinnig alt. Und ich denke, dieses Umdenken, Stichwort, aber ich nehme es so ungern in in mhm. Mund. Aber so Agilität, also was für mich eher ja. heißt Flexibilität, ähm, genau. mal aus meiner Komfortzone rauskommen, Dinge anders machen, das ist auch relativ neu. Und ich finde so, also, wenn ich mir auch Projekte anschaue, unterschiedliche Organisationen, ich hoffe, dass jetzt keiner meiner Kunden sich angesprochen <lacht> fühlt, aber <lacht> wir, wir sind ja
2: wir sind ja da noch nicht. Also sagen wir mal, ich mache das mal anders. Da geht noch was. Da ist noch oh noch ja, was das ist ja? ja, das ist wieder gut. Um. Ähm, da geht noch was. Das ja, also ich, ähm, was du da sagst, das ist ähm, wunderbar. Wir, wir glauben ja immer, weil wir ja vieles an unserer Lebenszeit messen mhm. und äh, persönlich vielleicht auch an der Zeit äh, zwischen ja, Schule und dem äh, Ausbildungsstudium und wo wir jetzt so stehen. Aber ähm, die Arbeitswelt gibt es ja ein Stück länger. Und mhm. das mit dem Fließband ist ja eine ganz spannende Sache. Da war der Mensch eher so ein Produktionsfaktor. Genau. Da wurde ja tatsächlich auch noch ähm, mit einem Schlagstock auf die Finger ähm, mhm. geschlagen, wenn ähm, die Zeit nicht eingehalten wurde, mhm. als man begann, Arbeit auch äh, mit Zeit zu bewerten und der Leistungsbegriff entstand. Ne? Mhm. Und du sagst ja, der Mensch ähm, als Faktor hört sich ja auch wieder blöd an. Aber wir, wir sagen das jetzt mal so dass er selber in den Mittelpunkt drückt und dass wir die Bedürfnisse erkennen und dass wir darüber sprechen, dass wir den mitnehmen müssen, weil er ist halt zentral. Ne? Er ist da, der zentrale Punkt. Ähm, das ist nicht lange. Und... Ähm, wir sind ja dann auch schnell in dieses äh, Leistungszeitalter reingekommen, was ja auch was Gutes hat. Ich finde ja Leistung toll und ich freue mich auch, wenn ich mich selber herausfordern kann und wachsen kann. Aber da ist ja auch einiges, ich sage jetzt einfach mal entartet, ne? was ja auch wieder mit unserem Gesellschaftssystem zusammenhängt. Ähm, es ist, glaube ich, immer so in der Entwicklung, irgendetwas ist gut und dann nimmt es Entwicklungsschritte an, wo wieder eine Veränderung stattfinden muss und wenn wir jetzt in, in so Phasen reingehen, wo wir über neue Arbeit reden, du hast das Wort Agilität gesagt, das sind ja oft so, so, so Basswörter, ne? wo wir so sagen, oh Mann. Ähm, aber letztlich ist es ja die Flexibilität und dass wir anders an ähm, Arbeit rangehen, dass wir den Menschen sehen, dass wir eben genau Erfolg umdenken und Leistung neu definieren, dass Ergebnisse nicht mehr so starr vorgegeben werden, sondern dass wir Menschen auch eigenverantwortlich in Gestaltung bringen. Das ja. sind ja Riesenentwicklungsschritte im unternehmerischen Denken. Das ist ja auch eine ganz große Herausforderung an die Unternehmer, die Mitarbeiter beschäftigen. Da geht es ja ganz viel ja. um Vertrauen und ja. Also, ich würde sagen, beides,
1: oder? Hm. Also für die Unternehmerinnen und Unternehmer wie für die Mitarbeitenden gleich, gleichermaßen. Also, ja. Thema Selbstmanagement wird meines Erachtens in den nächsten Jahren immer weiter an Gewicht zunehmen, weil Unbedingt. es kann eben nicht mehr sein, dass man, also ich, ich kenne das ja früher so aus dem Rhein-Main-Gebiet, da ist die eine oder andere große Firma gewesen, da hat der Opa da schon gearbeitet und der Papa dann sowieso und das Sohnemann dann dort auch in die Lehre ging, war ganz klar. Aber es ging ja noch weiter, da wurden entsprechend dann für die Mitarbeiter, wurden entsprechend dann Häuser hingestellt. Und mhm. also quasi der Arbeitgeber war so, so der große Patriarch sozusagen, der sich um alles gekümmert hat. Und das ist ja, die Zeiten, die sind natürlich vorbei. Und mhm. ich denke, das Thema Selbstmanagement, dann kommen wir auch wieder zu dem Thema Mut und Angst. Mhm. Und wie man mit beiden umgeht, ist die Frage, wie gehe ich selber so im täglichen Alltag mit meiner Angst um? Und mag ich mutig sein? Und dann kommen natürlich die Führungskräfte, aber wir in mhm. Spiel. Darf ich überhaupt mutig sein? Oder kriege ich wie früher genau. auf dem, am Fließband eins auf die Finger? Und ich, du hattest vorhin das Thema Sicherheit genannt. Das fand ich ganz spannend. Ja. Wir sind, mhm. denke ich, auch so eine Kultur natürlich. Ich glaube, wir Deutschen sind schon sehr... Wir finden Sicherheit schon sehr geil. Hätten das 365 Tage gerne, mir. Muss ich ganz kurz eine Geschichte erzählen? Also ich ja. auch. Es ist jetzt, hm. es wird ein bisschen peinlich, aber im eigenen Podcast darf man ja sowas erzählen. Also alle die, die mit Versicherungen jetzt zu tun haben, die werden bestimmt gleich ähm, sagen: Meine Güte, Claudia, musste das sein. Ich bin gespannt. Pass auf! Letztes Jahr im Sommer, äh, die Inzidenzen waren unten, hat die Familie Hubrich gesagt: Wir fahren in den Urlaub. Und, mh, ich mache die Geschichte jetzt ganz kurz, aber das war dann doch nicht alles so einfach, weil dort, wo wir hinfliegen wollten, sind die Inzidenzen innerhalb von 14 Tagen durch die Decke gegangen, jetzt sind 800 und wir haben gesagt, mm, 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 vielleicht dann eben doch nicht. Und wir mussten innerhalb von 14 Tagen, ich glaube, viermal umplanen und haben das, was wir wirklich erst nachher gemacht haben, nämlich uns ins Auto gesetzt, und nach ins schöne Norditalien gefahren sind, haben wir 24 Stunden vorher beschlossen. Und ähm, ich bin ja so eine Planerin, also mich hat das echt wuschig gemacht. Ich war kurz vor einem privaten Nervenzusammenbruch. <lacht> so. Und dann dachten mein Mann und ich dieses Jahr, wir machen das anders. Wir machen das schlauer, damit nicht wieder ein Flugzeug, ähm, damals, letztes Jahr war es Richtung Kreta, glaube ich, dann am Schluss nach dreimal umbuchen, nicht mit drei leeren Plätzen fliegt und wir entsprechend auch da wirklich Geld in den Sand gesetzt haben. Machen wir das anders, wir gehen auf Nummer sicher. Und zwar, wir schließen eine, das Wort heißt, Reise-Rücktrittsversicherung ab. <lacht> Genau, ja, 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 du darfst lachen. Mm, mm. Also wir haben die abgeschlossen und man sagte noch so, ach, das war auch gar nicht so teuer, guck mal, das ist für ein ganzes Jahr. Also hat sich darum gekümmert und hat auch geguckt, was irgendwie so im Internet, da gibt es ja vermutlich alle möglichen so Bewertungsportale. Diese Versicherung, die war auch, hat fünf Sternchen gehabt, wer weiß von wem und so. Also die Familie Hupprich besitzt jetzt, äh, sollte irgendjemand die haben wollen, ich würde sie für 50 Prozent des Preises verticken. Nein, ich mache Spaß. Wir besitzen jetzt für ein Jahr eine Reiserücktrittsversicherung und haben dann jetzt vor zwei Wochen gesagt, nee, eine Woche ist es her. Und dann sagt, okay, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Jetzt können wir buchen. Haben wir dann gemacht. Und dann habe ich aus irgendwelchen Gründen da ist so so meine Sicherheitsgehirnzelle angesprungen und die sagte dann, ja pass auf, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, schau dir, du bist doch auch so ein Prozessmensch, guck doch mal, wie wer ist denn der eigentlich logische Prozess, wenn jetzt was im Sommer passieren würde, damit wir wieder das Geld zurückkriegen. Also habe ich was gemacht, was ich natürlich, also ich hasse das, vermutlich wie 98 Prozent aller anderen Menschen, ich habe mir das Kleingedruckte angeguckt, ja, und... Die 140 Euro, glaube ich, waren es, die sind sowas für, für die Tonne, weil die Versicherung würde nur dann zahlen, wenn wir quasi einer von uns in der Familie mit dem Kopf unter dem Arm auf der Matte steht und selbst dann sagt das Kleingedruckte, also es muss wirklich schon eine schwere Krankheit sein. Und was eine schwere Krankheit ist, das entscheiden wir. Hm. Obwohl ich so dachte, Meine Güte,
2: wieder in diese Sicherheitsfalle gelaufen, oder? Also so, ja, aber... Du, das ist jetzt im Kleinen genau das, was wir doch, oder was man uns antrainiert hat. Also ich glaube, ich bin sehr sicherheitsorientiert erzogen worden. Ich hatte zwar einen Großvater und eine Großmutter, die immer gemacht haben, aber gleichzeitig waren wir keine Familie, wo hier so riesige... Riesige Risiken, Risiken eingegangen wurden. Man hat schon immer geguckt, gibt es hier noch ein Netz oder vielleicht sogar einen doppelten Boden? Mhm. Ne? Machen, aber absichern. So, das war's. Und ich denke mal, Deutschland, wir sind ja wirklich sehr weit vorn in Sachen Qualitätsmanagement mhm. und auch in Verbindlichkeit und in Pünktlichkeit. Das sind ja alles diese preußischen Tugenden, mhm. die letztlich auch gut zur Sicherheit passen. Deswegen hat ja unser Land auch ein hohes Ansehen im Ausland, gerade bezüglich von Sicherheit. Deutschland gilt als ein sicheres Land. Und das aber Sicherheit gleichzeitig, um wieder zu dieser Unsicherheit zu kommen. Ich glaube, wir brauchen eben jetzt in dieser komplexen Welt, in dieser Wandelwelt eher Unsicherheitskompetenz. Das ist die neue Sicherheit, weil Sicherheit ist eine Illusion. Punkt. Wir können die wirklich nur immer in kleinen Abständen für uns sozusagen kreieren. Das müssen wir auch, damit wir handlungsfähig sind und damit wir stabil sind. Aber wenn wir alles richtig sicher machen, machen wir die Tür vor dem Change zu. Das Neue wird uns nicht erreichen. Wir werden es nicht finden. Wir können uns nur über Neugieriges und Begeistertes austesten, über Ausprobieren so wie ein Forscher, wie ein Entwickler oder wie ein Kind das auch macht, was spielt. So werden wir die Welt erschließen. Und ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, da können wir gar nicht hindenken. Aber wenn wir immer von A nach B nur laufen und uns absichern, wie ich es angangs auch sagte, wie so ein Bergsteiger und überall mhm. Sicherheitstüren einbauen, dann werden wir die nicht finden. Und dann haben wir vielleicht kein gefährliches Leben, aber wir haben auch kein erfülltes Leben. Wir haben kein Leben mit Freude, mit Spaß und äh, entdecken nichts mehr. Wie langweilig eher, wie langweilig. Und die Innovation zwingt uns ja förmlich dazu. Und wir brauchen Innovation, weil ringsum in der Welt gibt es Länder, die gehen da anders ran, die gehen da spielerischer ran und die haben auch nicht so viel ja, Angst davor zu scheitern, weil die das Wort hat bei denen nicht die Schwere. Da ist es ein Versuch, den man wiederholen kann oder wo man dann sagt, dann probiere ich halt was anderes aus. Das kennen wir beide ja auch aus dem Coaching, Mach ja nie immer wieder die gleichen Dinge, wenn sie nicht funktionieren, Versuch was Neues und ähm, wenn wir das lernen, wenn wir lernen, diese Unsicherheitskompetenz zu entwickeln und da schon in der Schule anfangen und den Kindern nicht Angst vor irgendetwas machen, sondern denen zeigen, dass wir frei sind zu gestalten und dass wir selber entscheiden können, wie viel Sicherheit brauchen wir und uns sozusagen aus der Komfortzone, ich finde das auch so ein blödes Wort, langsam ausdehnen. Also dass wir noch einen Schritt nach außen machen und gucken, Tut es das gut oder wirft uns das total aus dem Konzept, sind dann wieder in der Eigenstärke und gehen weiter. Und das ist ja auch der Grund, warum ich diese Mutquellen mir überlegt habe aus den Interviews heraus. Und eine davon ist eben Vertrauen, weil wenn wir Unsicherheit begegnen wollen, ist ja die Frage, vertraue ich dieser Welt und wie kann ich der vertrauen, wenn ich mir nicht vertraue, vertraue ich mir? Wie viel Selbstvertrauen habe ich? Und das sind so Dinge, da lohnt es sich auf den Grund zu gehen, weil das ist eine Basis für Mut. Und das ist jetzt eine meiner sieben Mutwurzeln.
1: Okay, Mutwurzeln. Ein, das ist ein Gedanke, der mir eben gerade kam beim hm? Du hast eben gesagt, mit zu so viel Sicherheit machen wir auch die Tür zu, hm? damit der Change, die Veränderung gar nicht stattfinden hm? kann. Ich würde bei dem... Bildtür Tür, sogar noch weitergehen, dass wenn wir die Tür zumachen mit zu viel Sicherheit, wir, also mit sehr viel Sicherheit, wir sogar nicht nur den Change verpassen, sondern neue Probleme mhm. mh, erschaffen mit zu viel Sicherheit. Also ich denke jetzt ja. an etwas, das ich denke, das ist uns allen noch ähm, sehr im Gedächtnis, ähm, 9-11. Mhm. Und ähm, da sind die Flugzeuganführer ja konnten das Cockpit stürmen. Also, um das, damit das nicht mehr passiert in Zukunft, hat man was gemacht. Man hat überlegt, wie kann man diese Cockpit-Tür, diesen Eingang, der normalerweise früher vor x Jahrzehnten es überhaupt gar kein Thema war, dass man die Tür einfach aufmachen konnte, wie? Wie sicher macht man das? Also war die Idee, oder nicht nur die Idee, beim A320 hat man es gemacht, dass man von innen entsprechend die Tür verriegeln kann. Jetzt könnte man in Sachen Sicherheit erstmal sagen, wunderbar. Der Entführer bleibt also draußen in der Cabin und kommt nicht entsprechend mhm. ins Cockpit. Ja, und was ist dann passiert? Kennen wir ja, auch mh. alle. Der A320, der über den französischen Alpen abgestürzt ist, weil der co von innen entsprechend das Ganze für die Tür verriegeln konnte. Also es war nicht nur, dass irgendwo ein Change draußen blieb, sondern es ist auch wieder was Schlimmes passiert. Und ich glaube, dass diese, wenn auch sehr äh, grausige Geschichte uns vielleicht allen vor Augen führen kann, ist, wie, es gibt
2: keine hundertprozentige Sicherheit. Die gibt es einfach nicht. Genau. Change ist Gesetz und das ähm, ist für viele unliebsam. Das wollen wir nicht. Und ich finde dein Beispiel gerade super genial. Und ich habe in meinem Buch genau... Aus diesem 9-11 auch noch ähm, ein Beispiel. Nach diesen Flugzeugkatastrophen ähm, und dem, äh, dem Einsturz der Türme ähm, ist ja Folgendes passiert. Es ist ja die Angst vor dem Fliegen grasiert. Mhm. Keiner wollte mehr fliegen. Die Flugzeugbranche, vor allem Amerika, aber auch in den anderen Staaten, ist ja erstmal eingebrochen. Und was, ähm, wer Amerika kennt, weiß, dass es ja diese Highways gibt, wo man immer nur geradeaus fährt. Also eigentlich ist Autofahren da gar nicht so schwer. Aber nachdem ähm, diese vielen Flüge und in Amerika ist es ja auch üblich, ähm, ja, Wege zur Arbeit zu fliegen, weil das liegt ja auch alles ein Stück mehr auseinander. Aber die meisten Menschen sind halt aufs Auto umgestiegen. Und die Verkehrsdichte hat sich so massiv damals erhöht in den Letz in den zehn Jahren danach, dass dann Folgendes passiert ist, dass der Anstieg der Verkehrstoten um ein Vielfaches höher war als der Toten, die damals bei dieser Katastrophe ähm, im Prinzip im Flugzeug umgekommen sind. Das heißt, das Ding ist vollkommen nach hinten losgegangen. Ähm, die Menschen sind auf der Straße bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, weil sie Angst vorm Fliegen hatten. Und da steckt ja ganz viel Perversität eigentlich drin. Ne? Und das ist das, was du ja auch sagst. Wir schützen uns mit überzogener Sicherheit vor einer Sache, sehen die Welt nicht komplex, sehen sie wirklich in diesem kausalen Ursache-Wirkungszyklus und merken gar nicht, dass wir uns anderen Sicherheiten aussetzen, mhm. die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben und manchmal auch nicht haben können. Also der Professor Gerd Gigerenzer bringt dieses Beispiel, was ich da auch, das ist ein Risikoforscher, äh, was ich da in meinem Buch halt auch mit drin habe. Und der zeigt eben, dass wir ganz oft in Sicherheit uns ja sicher äh, fühlen und es, wir sind gar nicht sicher. Also, das ist ja ganz viel in unserem Kopf. Und deswegen können wir die auch loslassen und viel lieber diese Unsicherheiten Risikokompetenz entgegensetzen und sagen, wie riskant ist diese Entscheidung? Also, Risiken bewusst einzugehen oder sie halt auch zu lassen, weil das Risiko aus unserer Sicht und wir, wir machen ja die Umwelt in der komplexen Welt immer also wir bringen die ja immer in ein kleines Fenster. Ne? Wir reduzieren ja für eine Entscheidung Komplexität. In Wirklichkeit betrachten wir ja nie das große Ganze. Dazu sind wir überhaupt nicht in der Lage und das kennen wir auch nicht. Deswegen ist das, was du sagst, vollkommen richtig. Wir werden immer in Unsicherheit agieren müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass Angst nicht zu viel Macht über uns bekommt, sondern dass wir sie auf das wieder reduzieren, wo sie wertvoll ist, dass sie uns zeigt. Wo ist ein Stoppschild? Nein, ich fasse nicht auf die heiße Herdplatte. Hm? Mhm. So, Also dafür ist sie ja gut, die ist ja unser Freund. Aber wenn sie uns einmal beherrscht, passiert genau das, ähm, dass sie uns hemmt und dass sie uns neuen Gefahren, die du jetzt gerade noch angefügt hast, äh, auch aussetzt. Mhm. Ich glaube, es war
1: Mark Twain, der sowas gesagt hat wie, ähm, ich habe vor ganz vielen Dingen in meinem Leben Angst gehabt, die meisten mhm. sind nie passiert. Ja, genau. Ich glaube, da kann man echt überlegen, so, so, wovor hat man eigentlich Angst und warum lässt man bestimmte Dinge? Also, ich denke, du bestimmt auch, also ich erlebe das immer wieder im Coaching, dass hier jemand sitzt und etwas Bestimmtes machen möchte mhm. und sich aber, aber so viel Angst hat davor zu scheitern oder wenn es vielleicht gar nicht scheitern ist, fängt schon damit an, was sagen die anderen? Ja. Dass er oder sie gar nicht diesen Schritt losgeht. Und mhm. das sind teilweise nicht unbedingt jetzt wahnsinnig mutige Schritte, aber für die jeweilige Person ist es, du hast eben das Wort schon genannt, definitiv au außerhalb der Komfortzone. Und ich mhm. finde ja, man sollte immer so ein bisschen außerhalb der Komfortzone ja. sein, vielleicht nicht jeden Tag. Also das ist eine Übungssache, <lacht> weil, da, weil da draußen, da passieren ja ganz tolle Dinge so in dieser Wachstumszone, wo man denkt so boah, echt, das ist ja gar nicht so schwer gewesen. Oder ich kenne so viele Leute, also ich schließe mich da ein in die Gruppe, wenn man dann zurückguckt und denkt, Mensch, guck mal, da hast du eigentlich Angst gehabt, dann hast du es gemacht und das war, das war ja. überhaupt kein Thema. Ja. Oder
2: gerade ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Also die, dieses Gefühl, es zu schaffen, obwohl diese Angst da war. Mir, mir ist nämlich gerade was eingefallen, dass ich nach meiner OP, also ich bin so jemand, ich bin so ein richtiger Change-Rebell eigentlich. Nicht eigentlich bin ich. Und ähm, da überholt mich meine Begeisterung und lässt die Angst kommt dann hinterher hoch. Mhm. Ob das immer gut ist, weiß ich nicht. Also zum Beispiel, ich konnte nach der OP noch nicht wieder richtig laufen. Also ich bin vielleicht fünf Meter am Haus gelaufen okay. und sehe, daddel da im PC rum, dass in Hamburg der Nachtlauf wieder stattfindet. Kleinste Strecke, 7,5 Kilometer. Und okay. ich bin leidenschaftliche Joggerin schon mein ganzes Leben. Ich mache ohnehin gern Sport. Und Anmeldung war, glaube ich, noch ein oder zwei Tage. Jetzt konnte ich noch nicht mal spazieren gehen. Und es waren noch anderthalb Monate Zeit. Okay. Und schon hatte ich auf den Button der Anmeldung gedrückt, meine Daten eingegeben und bekam die Bestätigung, sie sind zum Hamburger Nachtlauf sowieso angemeldet. Genial, okay. Und dann? Und in dem Moment kriegte ich einen Schreck und dachte, oh Mann, was für einen Druck setzt du dir jetzt aus? Das kriegst du doch gar nicht hin. Und da denke ich, wieso? Du hast doch gerade das selber angemeldet. Natürlich kriegst du das hin. Das hat mich so in die Energie gebracht, jeden Tag mehr Laufen zu üben. Erstmal nur Laufen, dann wurden es 200 Meter, dann habe ich die jogging schuhe angezogen. Dann bin ich wirklich wie ein Laufanfänger ein Stück gelaufen, ein Stück gejoggt und habe das wirklich hingekriegt, sodass ich in einer super Kondition war. Und jetzt lass mich überlegen, ich mag nicht lügen, ich versuche es zu konstruieren. Ich meine, ich war die sieben Beste meines Jahrganges, die messen das nach Jahrgang, gibt es ja, Geburtsdaten ja. an, dann kriegst ja. du ja den Sensor in den Schuh, ja. die siebente meines Jahrganges mit dem Ergebnis des Laufs. Wow. Wow. Ich bin keine Profisportlerin, da sind ja. welche, die wirklich in Laubgruppen und auch wirklich Wettkämpfe machen. Ich denke, das hat mich so befeuert und so nach vorn gebracht, so dass ich ähm, ja aus dieser Energie wieder speisen konnte. Mhm. Und darin sieht man, was Begeisterung und Neugier, was die in uns auslösen können, denn die lösen letztlich den Sprung, wenn wir alles geprüft haben, wenn wir vorher äh, risikokompetent waren, wenn wir einen guten Fokus haben, das ist ja dein Thema, Ziele erreichen auch, ne? sich gut zu fokussieren, wenn, wenn wir im Vertrauen sind, wenn wir wissen, dass ähm, wir risikokompetent da drauf geguckt haben und wenn wir ein Stück Demut haben, also auch zulassen, es kann schief gehen. Na und? dann habe ich es wenigstens probiert. Und dann mit dieser Begeisterung da losgehen, dann gewinnen wir, auch wenn wir die Sache nicht gewinnen, aber wir gewinnen Eigenstärke und wir gewinnen Zutrauen. Und das ist so etwas, was ich auch gerne immer wieder im Coaching ähm, den Menschen oder auch den Führungskräften sage. Guckt nicht immer nur mit dem Problemfokus auf die Dinge. Schaut hin, was ihr gewinnen könnt. Was begeistert euch? Wohin treibt euch die Neugier? Was ist der Weg? Ähm, weil das ist letztlich der Antrieb für uns, auch in Risiko einzugehen und mutig zu sein. Hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass viele Menschen Angst haben,
1: nicht nur beim Scheitern generell. Und ich blende, blende jetzt mal so Themen mhm. aus wie einen großen finanziellen Verlust oder so. Also ich denke, dass, mhm. ne, dass man da mhm. natürlich vielleicht Schon Angst vor hat, klar. Aber ja. da ist es nicht auch oft eher die Angst vor dem Feedback der anderen, vor den Meinungen ja. der anderen? Mhm. Ja, was sagen die anderen, wenn ich scheite? Wer lacht? Mhm. Wer sagt, naja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Hättest du mal eher... Ich finde, das sind wir auch so ein bisschen so von der Kultur her. In anderen Ländern ist diese Kultur des Scheiterns was ganz anderes. Da ist ja es eher ein Mensch, er oder sie hat es probiert, ja, und es ist halt schiefgegangen. Also bitte aufstehen, Krönchen richten und weitergehen.
2: Aber deswegen, deswegen hat Resilienz gerade auch so einen starken Boom, äh, weil. Ähm wir den Menschen wieder mehr vermitteln müssen, dass sie in Eigenstärke ja wieder aufstehen können, dass sie es nochmal versuchen können. Aber ähm, wenn wir uns an unsere Schulzeit erinnern, also meine ist ziemlich lange her, ich, wenn ich mich so als junges Mädchen betrachte, ich war schon immer so ein bisschen wild und habe Dinge ausprobiert und ich war neugierig. Und dann sehe ich plötzlich Fotos in der Schule mit einem Mädchen, was so, was weißt du, so mit überschlagenen Arm, wir haben jetzt ja. hier kein Bild dazu, ja. ganz gerade da sitzt und ähm, ziemlich angepasst, äh, dem Lehrer oder der Lehrerin zuhört, im Fokus alles richtig zu machen, mhm. damit die Eins rauskommt. Und ich war auch immer so eine Einserkandidatin. und das hat sich dann durch meine Schulzeit gezogen. Also ähm, es wurde sehr anstrengend. Also ich wollte schon immer alles richtig machen. Später im Job habe ich das gemerkt, indem ich so... Dinge entwickelt haben, die so an so einen Perfektionismus rangingen, den es ja gar nicht gibt. Mhm. Was es mir schwer gemacht hat, was mich aber auch schnell in die Karriere gebracht hat. Aber letztlich war alles anstrengend und nicht leicht. Und wenn wir so rangehen an die Erziehung der, ähm, der Kinder, wenn es richtig und falsch gibt, wenn Noten ganz hart bewerten, dann legen wir, glaube ich, auch schon einen Samen, der letztlich in diese Bewertung reinführt, wenn jemand etwas nicht erfolgreich, was es auch immer bedeutet, aus dem Außen macht, dass er dann belächelt wird oder kritisiert ja. oder auch zur Schau gestellt wird. Wir sehen es ja. doch mit Künstlern ähm, in den Glamour-Magazinen oder mit Sportlern. Wir, wir, wir hängen denen an den Lippen und bewundern sie. Und wenn etwas schief läuft dann äh, sind es plötzlich, ich mache es mal ganz hart, Loser. Ja, guter Punkt, du, guter und, Punkt. Ja. So, ne? Und äh, wie, wie schlimm ist das eigentlich, wenn wir dann Menschen wieder so vom Siegertreppchen stoßen, die wir da selber hingestellt haben? Hm. Und ich hatte eingangs, äh, glaube ich, erst gesagt, dass es doch viel wichtiger wäre, dass wir die honorieren oder die Menschen uns anschauen und als Vorbild nehmen, die etwas wagen. Und das Scheitern, wie du es erst sagst, in Kauf nehmen, also nicht sagen, ist nicht schlimm, wenn ich scheitere, das ist schon wieder so, hm, da ist zu wenig Ernsthaftigkeit in der Verfolgung der Ziele oder so, aber die wissen, die in Demut wissen, Scheitern gehört genauso dazu und ich kann alle Umstände nicht wissen und es kann sich anders entwickeln und ich kann auch nicht immer 100% performen, also auch ich kann das auslösen. Und ich bin dann demütig mir gegenüber und der Welt und sage, ach, ich bin eigentlich gar nicht so wichtig. Und wenn es nicht funktioniert, dann versuche ich es neu oder gegebenenfalls mm. was anderes. So. Und die Kultur so in die Unternehmen reinzutragen, den Menschen nahe zu bringen, das wäre total wichtig, dass wir mehr Menschen haben, die sich da zeigen, damit wir diesen, diesen Zeitgeist ähm, leben und halt dann auch besser mit diesen ja mit dieser Unsicherheit umgehen können und Mut beweisen. Absolut. Und ich würde jetzt noch sagen, nicht nur
1: dass die wir die Menschen in Organisationen dazu bringen, also diesen Freiraum auch zu schaffen, sondern ich bin gerade noch gedanklich bei dem, was du eben gesagt hast, es, es fängt ja schon in der Schule an oder mhm. auch im Elternhaus, ne? Also es sind jetzt ja. nicht, das wird jetzt kein Lehrerbashing, aber nee. wir sind doch in der Schule entsprechend immer noch drauf, dass wir also jetzt Selbstmanagement, also jetzt ist ja mein Thema, hm. machen wir das in der Schule? Nein, Nein also kaum. die Schule, das läuft genauso, wie es vor X Jahrzehnten war. Also mittlerweile ist ja soweit, jetzt kann man sagen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber ich bin ja vom Glauben abgefallen, ähm, als meine Tochter jetzt, sie ist jetzt ähm, in der neunten Klasse, und das erste, wie soll ich sagen, das erste, den ersten Literaturklassiker, sagen wir es mal so, hm. den sie jetzt lesen durfte, war von Gottfried Keller, äh, des Kaisers Neue Kleider. Kann ja. ich mich daran erinnern, war tatsächlich auch bei mir, und es sind ja auch schon ein paar Jahrzehnte her, das erste Buch. Als jetzt von Friedrich Dürrenmatt, also das steht jetzt mhm. auf dem Programm, der Besuch der alten Dame da war, und ich dachte, Holle die Waldvieh, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt genau die gleiche, genau das Gleiche, was ich auch damals ja. lesen durfte, durfte wirklich in Anführungszeichen. Ich fand das Buch, sorry, Herr Dürrenmatt, ich fand es jetzt nicht unbedingt den Brüller in der neunten Klasse. Und in der, dann gestern Abend gerade am Abendbrottisch sagte ich, du, aber, also zu meiner Tochter, sagte ich, du, wenn ihr jetzt aber Biedermann und die Brandstifter noch lest, sagt sie, wann hast du das gelesen? Jahrzehnten? der zehnten? Ich so, glaube. Ich so, ja, ja, also die zehnte, die jetzt oh aktuell, Gott. die liest das. Wo ich so denke, wenn wir immer das Gleiche machen, und das Richtig. kann jetzt entsprechend ja. der Literaturkanon jetzt sein im Deutschunterricht. Aber ich, also ich habe zumindest den Verdacht, den leisen Verdacht, dass es nicht nur um Literatur hier geht, sondern auch um alles andere. Ich meine, klar, mhm. Mathe kann man, macht man halt so und so. Aber ich denke, in vielen Fächern da, da gibt es doch viel mehr Möglichkeiten. Da könnte man doch so den, den wirklich den, das Radama aufmachen, zu sagen, wie können wir Dinge anders machen? Dass wir, eine, dass wir Generationen quasi aus den Schulen, aus den Hochschulen, wo auch immer, quasi in die Unternehmen spülen. Menschen, ja. die, die ganz andere Sachen gelernt haben, ja, die wirklich, wo Selbstmanagement kein Thema ist, Agilität überhaupt gar kein Problem und, und, und. Aber solange wir das immer noch so machen, also ich war, ich, in der, in der Grundschule kann ich jetzt, ich bin so schlecht im Kopf rechnen, aber es ist wirklich schon lange her, das kann doch gar nicht sein, dass die drei gleichen Bücher, 70.000 Buchtitel kommen jedes Jahr in Deutschland neu auf den Markt. Und ich weiß, das ja. Die werden jetzt natürlich nicht alle Klassiker, aber wo ich so denke, hey Leute, wenn wir wir, wir sind so viel in Bezug auch auf im, im Management und mit Führungskräften und im Coaching, wir sind am diskutieren, Dinge neu zu machen und dann, dann lassen wir alles beim Alten wie früher. So, wenn es
2: um die Kinder und Jugendlichen geht. Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich denke, das ist eines der Probleme, dass wir immer noch in dieser alten Welt verharren und die gleichen Dinge machen, statt den Zeitgeist auch schon unseren Kindern zu vermitteln. Genau. Weil. Die sind ja in dieser neuen Welt eingebunden. Ja. Die haben alle ähm, Mobiltelefone, die sind alle im Internet unterwegs und ähm, sind technisch oft versierter als ihre Eltern. Ähm, wir, äh, die holen sich eh ihr Wissen. Und wenn mhm. Schule anfängt zu langweilen oder veraltete Dinge nur noch in den Fokus zu stellen, klar sollen die auch unsere Kulturgeschichte mitnehmen, jetzt wenn mhm. wir bei dem Beispiel bleiben. Aber wir brauchen Zeitgeist, weil gerade, wenn du sagst Selbstmanagement, wenn ähm, wenn ich über Mut rede und sage, wir brauchen Unsicherheitskompetenz, wir müssen risikokompetente Menschen auf den Markt bringen, die in den Unternehmen ähnlich wie Unternehmer gestalten, die nicht nur gestalten wollen, die auch gestalten dürfen und die den Mut zur Veränderung mitbringen. Wir legen ja die Samen schon, ja, in die Kinder sozusagen mit okay. der Erziehung einerseits und andererseits eben mit der Bildung in den ähm, in den Schulen, in den Hochschulen und so weiter. Und ich weiß von vielen modernen Unternehmen, sage ich jetzt mal, die dass die sich wünschen, dass äh, Schule, dass Universitäten sich da anders aufstellen, weil die ganz andere Mitarbeiter brauchen. Und es ganz oft zu spät ist dann, wenn die erwachsen sind und schon zu einem großen Teil geformt sind, hm. den Menschen plötzlich freiheitliches Denken beizubringen und zu sagen, ja, du kannst hier machen, du kriegst hier nicht die vollkommen ausformulierte Stellenbeschreibung, sondern gestalte deine Rolle mit. Hm. es in der Führung, wenn es darum geht um Führungsrolle. Äh, zu gestalten, dass viele da sitzen und sagen, ich brauche deine Stellenbeschreibung. Ich sag, gestalte die selbst mit genau. fordere dir ja. die ein von ja. den Führungskräften weiter oben. Führe nach vorn, äh, mach was draus, nutze deinen Rahmen, nutze diese Freiheit. Ähm, auch da gibt es Widerstand. Ja, und ich möchte da gar nicht drüber schimpfen, weil wir wir haben, ja, Kinder, Jugendliche so erzogen und wir haben das auch so vorgelebt. Wenn ich auf dem Spielplatz Helikoptermütter sehe, nebenan hier ist ein Spielplatz, mhm. ich hoffe, die jungen Mütter sind nicht böse auf mich, da klettern Kinder mit Sturzhelmen. Echt? Ach, das was? sind ganz niedrige kleine Klettergerüste. Ich denke, oh Gott, meine Mutter war nicht immer dabei, wenn ich irgendein Baumhaus bestieg, was wir selber gebaut hatten oder eine Grube gegraben hatten, in die wir da kochen oder eine Höhle. Das muss ja auch alles nicht unbedingt sein, aber die Eltern sitzen mit ihrem Coffee-to-go auf der Bank und das Kind rutscht mit hm, Helm die Rutsche runter, wobei eigentlich auch klar ist, dass die gerade mit dem Helm nicht in diesen Kanal rein ja, sollen, ja, ja, weil die sich verfangen das. können. Also ja. da sind wir wieder bei anderen Gefahren, genau. die entstehen. Und dann denke ich so, der Helm gehört aufs Fahrrad oder auf ja. die, wenn man Skate fährt oder Board oder was auch immer, aber doch bitte nicht auf den Spielplatz. Und ähm, das sagt eigentlich ganz viel ja, über unser Verhalten und über den Umgang mit Unsicherheit und auch über Angst aus. Hm. Simone, da, da kommt. Da kommt mir gerade eine Idee,
1: das habe ich dir äh? auch vor unserem Podcast noch gar nicht erzählt. Mhm. Ähm, der Podcast, jetzt, den wir gerade momentan aufnehmen, der kommt ja jetzt direkt nee, danach. Der, der Podcast danach, der ist schon geplant. Und zwar, okay. das ist jetzt alles niegelnagelneu, das gibt einen echten Mutausbruch-Podcast. Ich bin gespannt. Pass auf, weil die Geschichte ist die dahinter. Meine wirklich wunderbare, tolle Tochter ist, hat zwei Wochen Praktikum in den nächsten zwei Wochen und war... Hat, hat einen Praktikumsplatz, der mit vielen Menschen und ähm, zu tun hat. Und da haben wir jetzt irgendwie so gesagt, mh, wenn die Zahlen so hoch gehen, ah, wir wissen nicht, ob das jetzt so, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Und als Selbstständige hier in der Unternehmensberatung wollen wir jetzt auch nicht unbedingt. Testen, ob unsere Impfung jetzt alles so wasserdicht ist oder nicht. So. Und dann haben wir gedacht, wir könnten der Schule ja nicht entsprechen. Wir ähm, machen einen Plan B und der Plan B ist, unsere Tochter kommt zwei Wochen zu uns in die Unternehmensberatung und nicht chillen, sondern wirklich richtig alles Mögliche mitarbeiten. Sehr gut. Da dachte, ich, dachte ich erst, Genau, wer weiß was. Und sie kriegt hier vollen Arbeitsplatz, allem drum und dran. So, und dann habe ich äh, gestern Abend genau mit ihr die Liste gemacht. Und habe sie gesagt, guck mal, Süße, das sind so die Themen, das könnte ich mir alles vorstellen. Also da war ganz, ganz vieles dabei. Aber eine Sache war dabei und sie hat schon Ja gesagt. Und ich finde das ganz, ganz toll,
2: dass sie Ja gesagt hat. Den nächsten Podcast macht sie. Chapeau. Ne? Also das ist echt ein Mutausbruch, ich finde das großartig. Find und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was, äh, was wir gerade beschrieben genau. haben, ne? Also deswegen wollte ich ist das ja vom, vom positiven her und ich weiß auch schon super. War, vor allen Dingen sie hat dann das war so das war so
1: witzig. Dann sagt sie, okay, Mama, dann dann klar, das mache ich. Und ja, kennst du denn dann irgendwie jemanden, den ich da interviewen kann? Du, und erst habe ich so gedacht, äh, nimm doch mich. Und dann sagst du, ja, ich kenne ja von dir so alles. Nee, nee, das müsste schon jemand so sein aus deinem Netzwerk. Und dann habe ich hab wirklich den absoluten Knaller. Er weiß es noch nicht. Ich, ich habe noch nicht gefragt. Aber jemand zum Thema Gedächtnis und der auch in Bezug auf Schulen und so gerade fokussiert. Und ich, ich denke, das wäre der, genau, wär der Knaller, wenn er der. keine Zeit hat. Also ich kann zumindest, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann Ihnen versprechen, das wird die super, super Knaller-Podcast-Folge mal ganz anders entsprechend und ich hoffe, dass Sie da alle auf jeden Fall reinhören, wenn das die, also Mutausbruch Nummer zwei sozusagen, Mutausbruch Nummer eins ist ja heute hier, äh, da bin ich ganz, ganz gespannt und wie gesagt, ich fand das ganz toll. Sie hat kurz überlegt und hat gesagt, okay, das mache ich und sie wird das alles selber machen, mit auch äh, nachher schneiden und das Ganze vertonen und drum und dran und und ich bin ganz gespannt und freue mich schon. Das ist der Mut aus.
2: So also geht Mut, weil ähm, man sieht ja, du schenkst ihr das Vertrauen, du gibst ihr eine Chance und sie nimmt es an und sie wird hinterher, sie ist ja mutig, sie hat ja Selbstvertrauen, sonst, mhm. ne? Und äh, wenn sie diesen Sprung jetzt wagt, wird sie hinterher noch gestärkter sein. Also. Ich höre natürlich rein. Ich ja, mich bitte, drauf.
1: unbedingt, unbedingt. Dann gucke ich jetzt, liebe Simone, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Nicht, dass wir uns so verquatschen, das passiert ja, ja das eine oder
2: andere Mal. Sag mal, wir beide, wir haben aber auch noch ein Mutausbruchsthema sozusagen. Ja, aber sowas von. Sowas erzählen? von. erzählen? Na gut, ähm, ich starte mal. Also, oder gebe ich vielleicht doch lieber an dich weiter. Also wir genau. beide... Werden demnächst eine Online-Veranstaltung machen, und zwar, es geht um Erfolgsimpulse. Yes. Und die Erfolgsimpulse sind ja eine, ähm, sind ja ein ja, Produkt von dir. Das hast du mm -hmm. ja im letzten Jahr schon gemacht. Mm -hmm. Und du hattest so viele Interessenten. Und das hat so eine Resonanz gebracht, dass wir gesagt haben, oder dass du gesagt hast, Simone, ich würde dich gern einladen, das mit dir Jawohl. zu machen, weil wir wollen mutig ins neue Jahr Genau. Starten Und wir wollen Menschen einladen, erfolgreich zu sein, dass 2022 ihr bestes Jahr wird. So ist es. Und ähm, dann hast du aus deinem Netzwerk noch eine ganz tolle Überraschung <lacht> und zwei tolle Überraschungen dazu gebracht. Also es geht darum, dass es zwei Impulsverträge geben wird. Du hast einen genialen Moderator, der übergebe ich gleich nochmal an dich. Gerne. Und... Bei dem anderen, das wissen wir noch nicht. Ach, das wissen wir noch das Noch gar noch nicht. nicht aber dann... Ähm, der Moderator. Ja, da wollen wir das schon verraten? Wollen wir das sagen? Ja, doch, wer komm, der Moderator sein wird? Also, also, wer, also wer die
1: letzte Podcast-Folge im Dezember vor der Winterpause angehört hat. Wow. wow. Ja, da war jemand dabei. Der, Also eigentlich waren sie ja zu zweit, aber einer von denen wird mit dabei sein. Nämlich der... Unheimlich geschätzte, wahnsinnig sympathische, grenzgeniale Gaston <lacht> das er ist, Ja. Wer, wer ihn noch nicht gesehen hat, der Gaston ist Zauberer-Weltmeister und er ist auch wirklich ein fantastischer Moderator. Und ja, der ist auch dabei.
2: Und, Was für ein Geschenk für uns, oder? Was für ein also, ein das, das, wird,
1: das wird Wahnsinn. Das wird ganz, mhm. ganz, ich freue ich freu mich so sehr. Und jetzt müssen wir nur noch verraten, wann es stattfindet, ne? Am, das okay. ist gar nicht mehr so lange her. Am 25. Januar, also okay. am besten sofort eintragen. 25. Januar und weil vielleicht tagsüber zu viel arbeitsmäßig irgendwie mhm. zu tun ist, haben wir gedacht, wir machen das um 19 Uhr. Genau. Und auch gar nicht lange, nur eine Stunde. Also ich denke, so ein mhm. Stündchen einfach. Sie schenken uns eine Stunde Ihrer wertvollen Zeit und wir schenken Ihnen jede Menge Erfolgsimpulse zum Durchstarten, damit wirklich 2022 Ihr Jahr wird.
2: Und ganz ehrlich, Claudia, wir wissen zwar, was wir in unseren Vorträgen ähm, unseren Hörern anbieten werden, aber so richtig bei Gaston wissen wir ja noch nicht, <lacht> nee. was der da machen wird, oder? Da sind nee. wir ja letztlich selber überrascht, weil der wird schon voll <lacht> aus seiner Kreativität schöpfen. Und ich hoffe nicht, dass das für uns selber ein Mutausbruch wird, oder doch? Und dann, Im Nachhinein, dann machen wir einfach eine Folge zwei nochmal und... Ähm. <lacht>
1: sprechen mal drüber, wie das so war, <lacht> lessons learned sozusagen. Nein, ich denke, das wird wirklich, das wird super und wenn wir auch über das Thema Mut reden, ich bin ja eigentlich so eine Planerin und so und ich erlebe okay. mittlerweile, dass ich irgendwie auch so denke, ach komm, lass mal ein bisschen locker, du musst da nicht immer alles 100% genau. perfekt machen, sondern das ist viel schöner und viel angenehmer entsprechend, wenn das auch ein bisschen lockerer zugeht und es, es wird locker zugehen. Wie gesagt, also da ist dadurch, dass wir beide keine, also bis er es macht, nicht wissen, was Gaston geplant hat, lassen wir uns auch überraschen.
2: Ja, und wir wollen ja auch äh, authentisch ähm, unser Ding da machen. Und da fällt mir nämlich gerade noch ähm, ein Spruch aus dem Yoga ein, ähm, den ich sehr gut finde, lieber das eigene Leben unperfekt zu leben, als das eines anderen perfekt. Und dann können wir mit Vorbild da vorangehen, finde ich. Oh, das lassen wir so stehen, das ist schön, den Spruch, den kann ich. Ja, ich, ich freue mich auf den 25. Claudia.
1: Ich mich auch, wirklich total. Also 25. Januar, hm? 19 Uhr, seien Sie auf jeden Fall dabei. Und ähm, also wer dann entsprechend dich, Simon, liebe Simone, nicht nur hören möchte, sondern auch noch sehen,
2: ja, und dich natürlich. Ja. Du bist ja die Gastgeberin.
1: Ja, aber wir machen das vollkommen gleichberechtigt, denke ich da irgendwie so. Aber in der Zwischenzeit, wenn jemand, jemand sagt, Moment, ich kann gar nicht warten bis zum 25., um die Simone da zu sehen, ich will vorher mit der Frau in Kontakt
2: kommen, wie erreicht man dich am besten? Ach, überall, weißt du, Claudia. <lacht> ähm, ja, ähm, wie auch du bin ich, äh, glaube ich, sehr gut vernetzt. Also man findet mich unter der äh, Webadresse simone-gervers.de, das ist ganz einfach. Man findet mich natürlich auch in Facebook, auf Instagram, ähm, LinkedIn, ähm, ja, also da ähm, einfach meinen Namen eingeben, Simone Gervers oder Mutausbrüche. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn der eine oder andere Lust hat, auch in meinen Podcast reinzuhören. Das ist nämlich what if Mutausbruch. Aber auch das findet ihr auf meiner Seite, denn den gibt es dann in Spotify, den gibt es auf iTunes und ähm, diversen anderen Kanälen. Aber da werdet ihr auf meiner Seite unbedingt, finde ich.
1: Super. Und ich freue mich schickst drauf. Schickst du mir den Links und dann packe ich den noch in die Shownotes rein, dass man da direkt nochmal nachgucken können.
2: Super, mache ich gerne.
1: Wunderbar. Liebe Simone, dann ich freue mich auf unseren gemeinsamen Mutausbruch im Januar 25. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die vielen tollen Impulse und ich kann es schon gar nicht erwarten, bis ich ähm, dein Buch jetzt am Wochenende wieder auf meiner Couch mit der, mit der Tasse Tee
2: in der Hand weiter genießen darf. Aber erstmal ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Der Dank kommt von mir zurück. Es hat ganz viel Spaß gemacht und ich muss wirklich sagen, die Zeit ist ja wie im Flug vergangen. Also danke für deine Zeit und danke, dass ähm, ja wir beide so schön über Mut sprechen konnten und hoffentlich haben wir auch ein paar Impulse in die Welt getragen. Danke dir. Es war mir ein Fest. Und ja,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass dass wir sie ganz doll zum Mut anstiften konnten, dass Sie vielleicht bei dem einen oder anderen, wenn Sie sagen, ah, guck mal, da kommt wieder die Angst um die Ecke, mal genau hinschauen, was das eigentlich bedeutet und ob es wirklich so ein Grund ist, so viel Angst zu haben oder ob man die Angst vielleicht auch viel kleiner sehen kann und wirklich mutig fort nach vorne in die Welt gehen kann. Und ich, ich persönlich bin davon überzeugt, Simone nickt auch schon, 2022, da braucht es Mut. Da braucht es Mut für eine tolle Zukunft, damit wirklich 2022 jeweils unser aller Jahr wird. Und wir dürfen, denke ich, dann jede Menge tolle, mutige Sachen einfach ausprobieren. Und wenn es beim ersten Anlauf nicht funktioniert, gar kein Problem. Aufstehen, Krönchen richten und wieder loslegen. Denken Sie dran, 25.01. wäre ganz toll, wenn Sie dabei sind, wenn Sie uns zuschauen, Simone, Gaston und mir. Wir würden uns sehr freuen. Und ja, bis dahin, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald, Ihre Claudia Hupprich.
0: Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Claudia Hupprich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.